1: Y con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, nuestros analistas del orden mundial, recuerden que tenemos una pregunta eh, para todos ustedes. Es ¿Qué porcentaje de la población mundial vive en una autocracia? Eh, pueden ir votando. Tenemos tres porcentajes, el 68%, el 25% o el 43% de la población. A ver qué, qué, cuál será la respuesta correcta, que ya lo resolveremos cuando acabe el espacio. Y vosotros, Eduardo y Fernando, ¿qué habéis aprendido esta semana? Pues
0: yo, Carmen, esta semana eh, he aprendido que el, el guionista original de, de Capitán Trueno, que supongo que algunos de nuestros oyentes lo habrán leído. A Fernando y a mí nos queda un poquito lejos, lejos sí. pero muchos lo habrán leído. Yo no sabía que este hombre había sido exiliado en Francia y volvió a vivir a Barcelona, acabó mm. en, en prisión y acabó de, finalmente exiliado de nuevo durante el régimen franquista en Francia. Y eso que yo creo que mi generación, yo tenía una, una concepción un poco del Capitán Trueno como un ídolo con el que el, el régimen un poco jugaba, ¿no? Con ese cómic, porque apelaba... Derechosillo. Claro, pero de repente me encontré con esta historia y dije, anda, y el propio autor decía que... El Víctor cap... Mora era el sí, autor. Víctor Mora, justo. Y decía en alguna entrevista que estuve ayer leyendo que, que él, en realidad el Capitán Trueno, pues se dedica a derrocar tiranos... Y poner consejos de sabios para que dirijan esas sociedades, que era un poco lo que él encontró más próximo a la república, que, que él era republicano, ¿no? Sí, sí. Estuvo sí, entró en prisión por, por pertenecer al Partido Comunista. Ahí, ahí, ahí.
1: su <risa> novia, Sigrid, era de armas tomar. Yo es que
0: ya, ya digo que he leído Muy poco Yo era muy de Conan el Bárbaro Pero leí poquísimo o sea, Capitán nos Trueno Nos va a pillar lejos Hasta la caída de la URSS, Pues Capitán <risa> Tremeto, o
1: sea. Pues vale la pena Que lo releáis ¿eh? Tiene, Está muy bien Yo Capitán estoy Trueno. planteando
0: Pedirle a los Reyes Magos Una recopilación Que hay muy buena De Capitán Estás Trueno muy
2: enciclopédico hoy ¿eh? Sí En plan Empieza a doler la próstata Ya <risa>
1: Y tú Fernando, ¿qué has aprendido? Yo voy a,
2: aprovechando que son las cuatro y media y no hay gente comiendo, voy a contar una cuestión algo escatológica y es voy a hablar de el, el incidente de la letrina de Erfurt. Erfurt es una ciudad en el, en el centro de Alemania que en el siglo XII, pues, tuvo ahí un conclave del, del Sacro Imperio Romano, estaba de hecho el que sería el futuro emperador del Sacro Imperio, eh, buena parte de la nobleza local, decenas o cientos incluso de nobles, y la cuestión es que se reunieron, porque tenían que solventar ahí una, una especie de, de disputa, ¿no?, de estas que tenían los, los nobles medievales, pero el problema es que se debieron de meter con todas las cotas de maíz, las armaduras y tal, a negociar, el, en la iglesia el suelo se hundió, donde estaban, en la sala de, pues, de reuniones y tal, y debajo estaba la letrina, como ocurría en muchos castillos o fortificaciones medievales entonces decenas de nobles se ahogaron en caca ¡Oh, eh, no! Sí, sí. De hecho, se, supo que se, se entiende que es de los mayores desastres o, o, o muertes masivas en, en letrinas de este, o episodios de este... A ver, no sé cuántas muertes en letrinas habrá habido. ¿sabes? ¿Sabes? Es que encontré esto porque, al parecer, hasta tiempos bastante recientes era bastante frecuente morir cuando se iban a revisar fosas sépticas y demás, ah, bueno, bueno, claro, sí. los vapores y demás, pues sí, sí, eh, sí. El, el ejemplo extremo fue esto, decenas de nobles cayendo en eh, pues, un pozo de mierda. Todo esto es mierda, todo.
1: <risa> Efectivamente, sí, sí, sí. Eh, mira, en un, li en un libro que me recomendó Blas Moreno y que yo he recomendado a su vez a todo el mundo que me quiera oír, que es el mapa fantasma eh, se habla mm. de los limpiadores de letrinas claro. en el Londres de 1848 como la gran profesión de altísimo riesgo.
2: Ahí sí que hacían falta mascarillas. Eh,
1: bueno, no. sí.
2: Yo he claro, que tremendo. un familiar
0: cercano mío que trabaja con aviones ver, dice que claro. limpiar a veces o cuando se atasca un bidón de estos de, de, bueno, de, de desechos de un avión también. es curioso, en plan cuando hay
2: que entrar ahí.
1: Sí, sí bueno, sí, no, no hace estoy. falta ser tan refinado e irse al avión. ¿eh? ¿Cuántas uh, casas en España tienen fosas sépticas? Sí,
2: en el medio rural uh -huh. es muy habitual.
1: Claro, y, sí. hay, y tienen que ir las cisternas claro. periódicamente a limpiarlas. Claro, claro. Sí, sí, yo recuerdo una que pasaba por la zona donde yo vivía que era el tío Paco y el tío Paco tenía el monopolio de limpiar fosas sépticas. Sí, sí. El nicho en fin. del mercado. <ríe> Bien, dejemos el tema. <ríe> Una oyente nos ha escrito para preguntarnos por Boris Johnson. Hace un año parecía, eh, parecía invencible logrando cerrar el Brexit con una oposición dividida, pero ahora mismo la verdad es que parece que está contra las cuerdas. Las cifras de COVID no hacen más que aumentar, al igual que el descontento de la población por sus escándalos. Y Carla, esta oyente, pregunta si creemos que Johnson puede perder el poder.
0: Pues a ver, Carmen, de momento tiene toda la pinta de que su propio partido va a terminar echándole, ¿sabes? No es que lo pierda él, sino que le van a decir, mira, vete y no sería la primera vez que esto ocurre porque ya pasó con la anterior primera ministra con Theresa May, también con la mítica Margaret Thatcher y otros líderes es que al final el Partido Conservador no quiere arriesgarse a perder unas elecciones no por lo que cuando ve que, que su candidato o su candidata pierde apoyo pues la acaban echando antes de perder esa... Exactamente porque te, te juegas todo en las urnas no y esta es la clave, que el problema no es que Johnson esté inmerso en el escándalos como el de la fiesta de Downing Street cuando estaban prohibidas las restricciones, el problema el problema es que las encuestas están dejando bien claro que los ingleses ya no confían en él. Y es que la mayoría de británicos creen que no va a terminar el año. Dos de cada tres tienen una opinión desfavorable de él. Y lo que es peor para los Tories, por primera vez en 11 meses, el líder de la oposición, que es Kerry Starmer, ha superado a Johnson en intención de voto. ¿no? Además, un punto de inflexión que esto no sé si los oyentes lo habrán escuchado ha sido perder el escaño de, de Northropshire, eh, que esta es una zona que llevaba 200 años en manos de los, de los conservadores. Se está riendo Fernando por sí, mí. Por la,
1: por la pronunciación, la pronunciación Pero te se hemos se entendido es fan, todos. Sí. Es que es
0: una SHRO, ¿sabes? Claro, has estado tú sí. mucho por allí. <risa> <North Rice. risa> bueno, sin embargo, al final, eh, bueno, el viernes, para que los oyentes lo sepan, el viernes pasado eh, perdieron ese... Ese, esa circunscripción sí, 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 ese escalón, los liberaldemócratas sí. se hicieron con ello y esta derrota pues ha sido interpretada como una reacción de enfado ¿no? de los votantes contra el primer ministro y luego también se están viendo los primeros movimientos dentro del partido para terminar con Johnson primero, ha, ha dimitido el ministro del Brexit, David Frost ¿vale? este es uno de los incondicionales de, de Johnson y ha dimitido al final por su oposición a las medidas sanitarias que se han implementado y segundo, los propios Tories están dándole la espalda de Johnson en el parlamento y no apoyan sus propuestas. Entonces vemos cómo se le están torciendo las navidades a Johnson Bruto, tú también, hijo mío Sí, sí, tal cual, pero es que a ver, eh, creo que es, es razonable que el propio Partido Conservador ante la deriva de Johnson tome esta línea, porque se juegan electoralmente mucho claro. si este hombre continúa haciendo de las suyas.
1: Mm, eh, tomen nota del dato, eh. o sea, por más barbaridades y cosas extrañas que haya dicho y haya hablado de Peppa Pig delante de los empresarios y haya hecho mil y una tonterías, eh es si caen en las encuestas, es su propio partido quien va a conseguir sacárselo de encima. Claro. Y final, eso, es como... eso sirve para Reino Unido y para y otros para países. ¿vale? Es un poco
2: como Donald Trump, ¿no? Bueno, es un payaso, pero si das votos, das votos. Claro, eres un activo rentable para el partido. En claro. el momento en el que deja de ser rentable, pues a, a por sí, otro. Sí, sí.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues le seguiremos, quedan unos cuantos días de año, a ver si se toman las <risa> si... las uvas o no. <risa> llega Los turrones tomanalas. quizás sí que llega, pero a las uvas ya veremos. Vamos con el tema central de hoy, que tiene mucho de efeméride. Este domingo se cumplirán 30 años de la caída de la Unión Soviética. <risa> una de las cosas que he aprendido yo hoy, no esta semana, sino hoy, es que este es el himno de la Unión Soviética, que suena prácticamente igual que el himno de Rusia. Lo que han cambiado es la letra, pero Eso han mantenido es. la música. La
2: melodía es idéntica, es la misma. Sí, Ahí, sí, pero la, la letra...
1: Los que, saben, los que saben ruso verán que la letra no es la misma. Bueno, eh, la caída de la Unión Soviética fue un shock, eh, supuso un shock tanto para los rusos como para el resto del mundo, y también cambió la política internacional tal y como la conocíamos. ¿Qué, qué significó el colapso de, de este gigante?
2: Pues para algunos historiadores como Hosbaum, que falleció hace unos años, fue lo que llamaba el fin del siglo XX, porque él lo llamaba el pequeño siglo XX, que iba de la Primera Guerra Mundial de 1914 al colapso de la Unión Soviética en el en 91, y para otros como Fukuyama directamente se vino arriba y le llamó el fin de la historia. La democracia liberal había ganado, el capitalismo había ganado, y ya no había nada más que no había ningún bacalao más que cortar. Entonces, la historia se había terminado. Lo que está claro es que el colapso de la Unión Soviética cambió el mundo pues de manera indudable, ¿no? y tal como se conoce hasta entonces porque básicamente la Guerra Fría que había marcado... ...pues medio siglo había terminado y Estados Unidos era el país vencedor... ...entonces el mundo de ese, de, de dos bloques, el mundo bipolar acabó y Washington se quedó eh, solo marcando el ritmo de la política internacional durante apenas 10 años más hasta prácticamente pues, el, el, el 11s ¿no? y luego a nivel regional pues supuso un cambio bastante importante porque surgieron 15 países nuevos como pues, Bielorrusia, Estonia letonia lituania ucrania o georgia y junto a los nuevos países pues también se gestaron las correspondientes identidades nacionales algunas de las cuales fueron bueno de hecho forjadas intentando alejarse lo máximo posible de Moscú de hecho muchos de los es curioso no muchos de los presidentes eh, primero de estas repúblicas post-soviéticas, son básicamente los reyezuelos locales del Partido Comunista que estaba durante el aula. Lo que es que dijeron, bueno, pues si yo me quedo aquí mandando, ahora me invento un discurso nuevo y somos claro. los kazajos, o georgianos o armenios, o lo que sea, ¿no? Entonces también surgieron eh, dinastías y también es cierto que otros países bueno, algunos se mantuvieron en la esfera de Moscú, como es el caso pues, de Bielorrusia, ya lo conocemos, ¿no? Con Lukashenko, que ya desde el 94, para que veamos es que al final no hubo, tanta, no hubo, tanta, no hubo tanto salto o algunas repúblicas de Asia Central, luego es cierto por eso, los bálticos, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania han acabado en la Unión Europea y en la OTAN respectivamente. Pero eh, el shock más grande se lo llevaron los propios rusos, porque el proyecto que les llevaba uniendo desde al menos 1917, aunque pasasen por una guerra civil, pues se esfumó de un día para otro prácticamente. Tuvieron que replantearse su identidad, además alejados de, de la esfera comunista, y empezar a establecer una, una hoja de ruta de cara al futuro de la nación, porque de hecho el primer presidente de la Rusia eh, postsoviética, lo sabemos, eh, Yeltsin, presidente de Insigne Bebedor, pues eh, <risa> se pillaban unas moñas el hombre, <risa> ah, eh, eh, de... Shock, bueno, Fernando, que, no, iba, iba,
1: iba con el país, ¿eh? ya te lo sí, digo, sí, sí, no iba sí, con la cultura rusa.
2: Claro, pues todo eso sumado al, al colapso del sistema soviético y que había una corrupción absolutamente gigantesca y el trauma de, de pasar de ser una superpotencia, un país eh, desmembrado, causó un, un, un trauma bastante importante en la, en la sociedad rusa y muchos empezaron también a mirar con nostalgia la época soviética. De hecho, eh, aunque ahora con la pandemia, en el año pasado que habíamos cifras del PIB cayendo del, del 10, el 12%, en muchos países de la órbita soviética incluyendo Rusia, el PIB durante los años siguientes al, al declive, al colapso más bien soviético, eh, decrecía el PIB un 15 o un 20% al año. O sea que no nos hacemos a la idea del, del colapso que tiene que ser vivir eso. Entonces, bueno, pues también se ha idealizado por parte de algunos aquella época que en muchos aspectos pues vivían en parte mejor que, que lo que se puede vivir ahora.
1: Sí, sí, es eh, increíble. Eh, por cierto, lo de, lo de Yeltsin es que sabéis que en Rusia hay una palabra para definir el beber hasta Caer y perder el conocimiento. Tienen una palabra para eso.
2: ¿Hacerse un jelsi o algo así? ¿o?
1: No, se llama Zapoy. ¿eh? Haces un Zapoy. ¿eh? Y, imagínate, o sea, si ya tienes una palabra para definir eso, claro. ¿cómo no será eh, una costumbre en ese país? Bueno, eh, hay veces en las que se, aún se ven las marchas de conmemoración a la Unión Soviética. O de celebraciones en Rusia, de victorias soviéticas. Y es que, claro, 30 años de ese colapso, gran parte de la población vivió en aquella época. Yo no sé cómo ven los rusos a la Unión Soviética ahora pues mismo.
0: Pues es un poco lo que decía Fernando Carmen, que, que algunos sienten nostalgia ¿no? y, y ven a la, la Unión Soviética como, o sea, la siguen teniendo muy presente. Y se ve bastante en, eso, en la población, incluso en políticas que lleva a cabo el Kremlin. Porque, por un lado, las encuestas señalan que los rusos creen que la sociedad era mucho más justa y ética en los tiempos de la Unión Soviética. Esto se debe sobre todo a que el capitalismo salvaje, tras el colapso de la URSS, la entrada ¿no? de, de ese modelo liberal, eh, creó una grieta muy profunda entre las distintas capas de la sociedad rusa, a lo que se le añade lo que decía Fer, el clientelismo, la corrupción y también el tinta Autoritario de muchas de estas regiones internas, incluso del propio gobierno, ¿no? Que por cierto, aunque fueran cosas que también estaban presentes en la etapa soviética, digamos que cuando se piensa la Unión Soviética en la Rusia de hoy, estas quedan en un segundo plano, ¿no? Porque se añora mucho más el esplendor de aquellos tiempos, y digamos que la idea de lo que fue la URSS es más atractiva de lo que realmente fue, ¿no? Uh -huh. Y eso no ha pasado desapercibido para Vladimir Putin, que lejos de alejarse o de dejarse intimidar por esa nostalgia, la está aprovechando muy bien para sus intereses políticos y este hombre no duda en utilizar su pasado como espía en la KGB, ¿no? Como, como muestra... taxista, que lo dijo el otro día. Sí, lo dijo que cuando cayó la URSS, él tuvo que meterse a ser sí, taxista sí, sí. para sobrevivir. Sí, Pero bueno, sí. al final es mostrar también un compromiso, ¿no? Y vemos cómo lleva a cabo procesos de asimilación de acontecimientos históricos de la etapa soviética para reconvertir y redefinir un poco el espíritu nacional ruso. Digamos que al final pues lo que están haciendo es apelar a la historia gloriosa de Rusia y de la Unión Soviética, que se basa sobre todo mucho en eso, en la etapa soviética, habla un poco del imperio, pero está sobre todo sustentado en la etapa soviética, para reforzar su poder y proyectar un poco la imagen de éxito que quiere para el país, pero siempre mirando al pasado
1: pero pasa, mirando al pasado a, a la parte buena claro, ¿eh? claro, a claro, las luces claro. no a las sombras si sí, este imaginario de una España, Rusia gloriosa y expansionista eh, es, la verdad es que se ve está presente en las políticas del Kremlin lo estamos viendo con lo que está pasando en la frontera con Ucrania no sé qué influencia queda todavía de la Unión Soviética en la política exterior pues la
2: concepción de la, de la Unión Soviética sigue bastante más presente de lo que parece como bueno como decías no esa idea de la de la Gran Rusia que al final es un proyecto algo irredentista lo que les es proyectar su zona de influencia hacia territorios cercanos, que es de hecho una ambición que, que ha costado más de, más de un susto a la Comunidad Internacional en tiempos recientes porque hubo una invasión de Georgia en, en 2008 Durante y como se Olimpiadas la de, Ucrania, sí, la de Ucrania en 2014, que curiosamente Crimea, una de las razones que utilizó Putin para eh, justificar la anexión de Crimea a Rusia era que la Unión Soviética se la había regalado, la, la República Socialista de Rusia se, se la había regalado a la República Socialista de, de Ucrania y que él la estaba recuperando para Rusia, porque era el Legítimamente ruso, sea que al final eh, juega ahí un poco con la, con la historia y esto no tiene bueno solo que ver con la etapa soviética, sino que de hecho va más allá porque es parte bueno, de un proceso histórico en el que Rusia evoluciona se expande y se retrae pero siempre manteniendo una conexión con esos eh, territorios, porque ahora mismo Mancú, esa Moscú eh, mantiene la lógica soviética que se lleva siguiendo durante décadas, que es mantener la frontera lo más lejos posible de la capital es una idea eh, que ha intentado mantener Rusia durante siglos, pensé que hace 30 años como esa efeméride que se cumple este domingo la influencia de la Unión Soviética la influencia de Moscú llegaba hasta la mitad de Alemania probablemente hasta Erfurt claro. donde nuestra insignia ciudad de hoy y hoy ahora mismo Rusia está peleando por mantener la última línea de defensa que es hasta prácticamente su propia frontera ¿no? que solo le quedan Bielorrusia y Ucrania como territorios de disputa el resto todas las eh, repúblicas del este de Europa o los bálticos las ha perdido entonces la, la pérdida de influencia de, de Moscú en estos 30 años ha sido bastante importante, y eso evidentemente se lo ha quitado la Unión, la, la Unión Europea y la OTAN, y por eso desde su punto de vista se sienten agredidos, se sienten amenazados, y a menudo responden con tanta fiereza, porque se sienten que básicamente los siguientes van a ser ellos.
0: Y Carmen, mira, yo por añadir una cosa, el otro día me pasó algo muy paradójico, estaba en mi casa, salieron las noticias y mi hermana me preguntó, ¿por qué Rusia y Estados Unidos siguen peleados? Y me pareció una pregunta muy acertada para alguien de 22, 23... 23 años me con lo de la... No te acuerdas. Pero me pareció una pregunta <risa> acertada hermana, porque sí. ¿cómo se lo explicas? Y claro. todo se basa en esta lógica de la Guerra Fría y en que en cierto sentido se han mantenido defensas pues la, el sistema de la OTAN las eh, bases estadounidenses que al final siguen generando un poco el cerco que había hace 30 años
2: y Rusia sigue sintiéndose amenazada o sea Rusia se percibe como que cada vez que es débil el mundo básicamente les ha comido entonces la única manera en la que ellos tienen de ser, fu de ser fuertes y mantenerse independientes como países con un líder fuerte y eso ha pasado desde los zares que eran fuertes como Pedro el Grande a Stalin o a Putin entonces es la lógica que siguen líder fuerte Rusia grande líder débil Rusia echa polvo, como Yeltsin un líder sí, o no Gorbachev fruto. que le culpan que hay gente que le quiere juzgar por la traición claro, a, a la Unión Soviética que también acaba, eh, Oye, Putin se, de taxista y Gorbachev vendiendo pizzas.
1: Eh, sí, es verdad hizo una publicidad de pizzas. Eh, ¿Se va a celebrar de alguna manera ese 30 aniversario de la disolución de la URSS?
2: Pues, Carmen,
0: a mí me acabas de pillar sí. con el carrito del helado, no te voy a mentir. Pero Siempre seguramente tiene... se celebre... Sí. O sea, lo que no sé si será una com no será una conmemoración muy festiva. Suelen así. hacer
2: guiños, igual que, por ejemplo, con el tema del desfile de la, de la Segunda Guerra claro. Mundial. Suelen hacer guiños porque al final... Pero también... como eso es de victoria,
0: yo no sé si qué se claro. hará con la disolución. Ahí claro. no tengo muy claro. Luego lo miramos y os pasamos sí. a Arti, por si acaso.
1: Ah, pues está bien, y así sí, eh, sí. los oyentes se informan. Eh, por cierto, me dice un oyente en Twitter... Eh, parece ser que uno de los jóvenes colaboradores es comunista activo, primero con el capitán Trueno y ahora con la añoranza de la Unión Soviética eh, no se ha enterado usted de nada, yo le voy a recomendar que escuche el podcast que se enterará de muchas cosas con lo que nos cuentan nuestros analistas del orden Madre mundial mía. si es lo oyera a algún comunista,
0: llamarme a mi comunista le da un infarto al pobre
1: bueno, vamos con las noticias de esta semana que el domingo hubo elecciones en Chile, ganó el candidato de izquierdas Boric, uy, ojo lo que dices, eh,
0: no, con mucho cuidado pie de plomo,
1: no han sido las únicas elecciones de este año en las que la izquierda se ha hecho con la victoria de la región. ¿Podríamos hablar de un giro en la, hacia la izquierda? Bueno, un giro no, yo diría que una polarización entre eh, unos países que se han girado a la izquierda y otros que están instalados en, en la derecha.
0: Sí, pero es cierto, Carmen, que la victoria de Xiomara en Honduras y de Boric en Chile... Más, todo lo que hemos ido viendo en la región en, estos últimos, en este último año está haciendo que mucha gente empiece, bueno, la victoria también de, de Pedro Castillo en Perú, está haciendo que mucha gente empiece a plantearse que el año que viene, vienen dos elecciones, Colombia y Brasil, que son las más importantes, y Costa Rica, y que si la izquierda vuelve a recuperar el poder en Brasil lo hacen Costa Rica y consiguen armar una buena candidatura para Colombia y ahí conseguir el poder, nos podemos encontrar con una América Latina en el que quedarían países gobernados por conservadores creo que sería Ecuador y Uruguay.
2: Si no me equivoco, sí, y poco poquitos. más. Hay, hay olas en América <coughs> Latina, hay décadas que tocan bastante más de izquierdas y décadas que tocan bastante más derechas. De hecho, venimos de una década donde eran la mayoría de gobiernos de derechas. Entonces, oh, no es que ahora toque, es que a menudo coinciden muchas elecciones y como va por flujos, pues...
0: Y la clave de esta posi este posible giro a la izquierda es cómo no se está cayendo en esa izquierda del socialismo del siglo XXI, sí. sino que se está buscando una izquierda más como Boric, este candidato que ha ganado Xiomara, o incluso el propio Lula, que son esa opción de tercera vía, más eh, cosmopolita, más pensando en la socialdemocracia europea, si me apuras incluso, ¿no? Entonces estaremos pendientes el año que viene porque son muy importantes Brasil y Colombia, que Colombia ha sido un feudo de conservadores históricos. Sí.
1: Brasil es muy interesante. Un día deberíamos hablar de la familia de Bolsonaro porque hay ahí dos hermanos muy interesantes. Bueno, sí que son los y son hijos, una estirpe, sí, son muy los rollo los nicaragua que está metiendo ahí toda la sí, familia. Sí, es muy curioso. Si sí, un día deberíamos hablar de las familias que gobiernan juntas, ¿no? A pues ver qué tal. No es un, tal un tema porque lleva. mira a
2: los Trump. Mm.
1: Sí, sí, sí. Pero además en, en Sudamérica y Latinoamérica hay, hay muchísimos casos. ¿eh? Sí. Es, eh,
2: bueno, y bueno, en la Unión Soviética o, también, en bueno, los
0: países herederos de la Unión Fujimori soviética. con Keiko que se presentó a las elecciones <risa> hace bueno, poco. Bueno. O incluso la propia Xiomara que es la, la esposa de... De Zelaya. De Zelaya. Sí, sí,
1: sí. Bueno, yo, yo, yo ahí te apuntando os voy dejando temas para el año que viene. Bueno, <risa> sí, sí, otra sí. noticia que ha captado nuestra atención es la caída y la subida del valor de la lira turca en estas semanas. ¿eh? Hablando de Turquía, parece que la economía de Turquía está un poco en una montaña en una montaña rusa. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué importa tanto la economía turca en España?
2: Pues es una muy buena pregunta y es que, bueno, la economía en, en Turquía lleva un año tremendo y eso que, bueno, a nosotros ya es lo que tú dices, ¿no? Que España nos, nos afecta y ahora contamos por qué. Vamos por partes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta bueno, es que Turquía vive una inflación enorme y el precio de, bueno, de la lira con respecto al dólar es hoy cerca de un 40% menor que el año pasado y lleva bastantes años bajando. O sea, que lleva desde, creo que desde 2015 bajando. Pero eso ya digo. Ahora, después de eh, esta semana que ha pegado un subidón enorme porque el lunes alcanzó eh, mínimos históricos pero Erdogan, que bueno, con su estilo, que ya nos tiene acostumbrados, ha conseguido que en una noche la lira recuperara un 60% de su valor. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues jugando con la economía en, en una apuesta que puede ser bastante peligrosa porque para frenar la inflación y evitar que la gente cambie liras por otras divisas ha anunciado que el gobierno compensará a los ciudadanos con ahorros en eh, liras de las pérdidas que no que, que puedan tener por la devaluación de la Moneda. Y también anunció ayudas a los exportadores y a los planes eh, privados de, de jubilación y tal. Y lo que se está descubriendo es que la subida repentina del valor de la lira, más que con las palabras de, de Erdogan, tiene que ver con la compra de moneda que llevó a cabo el, el Banco Central turco que con el anuncio de, de Erdogan. Entonces, ¿no? Muchos analistas dicen que, bueno, que la medida te puede salvar un poco la papeleta, pero que a largo plazo la tendencia es la que... De hecho, también se le criticó mucho que puso a su cuñado, ¿no? Que era antes ministro sí, sí, de, sí, sí. de un ministerio menor y le puso de ministerio de finanzas, donde no tiene mucha idea el señor y no ha he hecho más que empeorar la situación económica de, del país. El, y, cuñado. el cuñado. Otra dinastía, ¿no? <risa> y luego, ¿por qué en España tiene que estar atenta a lo que pasa en Turquía? Sí, pues tenemos muchos intereses económicos efectivamente, ahí, Efectivamente, ¿no? muchas empresas y bancos especialmente, como el BWA, pues tienen muchos intereses económicos allí y, bueno, ya digo, es un país del que dependemos a nivel financiero y económico de manera profunda. Y la relación entre la industria, la construcción,
0: las empresas constructoras turcas españolas también es importante. Sí. Yo tengo un conocido que se dedica al tema del acero y me habla mucho del el el negocio que hay con la industria del acero turco y demás
1: uh -huh. Pues estaremos muy pendientes de cómo va la economía turca. Vamos a resolver la pregunta que les habíais hecho a los oyentes hoy la pregunta era ¿qué porcentaje de la población mundial vive en una autocracia? Uh -huh. eh, el 68% dice que perdón, el 40% ha votado que el 68% de la población vive en una autocracia nuestra primera opción el 26,5%, que solo es el 25% de la población, y el 33,5% eh, de la audiencia ha votado que es el 43% de la población. ¿Y la respuesta correcta cuál es?
2: El 68%. Han estado atinados han acertado, sí, ojos, sí, sí, han, sí,
1: acertado sí. han acertado. Muy
2: pesimistas, yo pensé que iban a ser más... Eh, dos ¿Sí? tercios de la población mundial claro, pero si sumas en la
1: China, bueno, no sé qué países habrá... Bueno, o sea, si es que, China. un poco de
2: truco, porque India creo que ha entrado este año, entonces, sí. eh, claro, entre China e India, pues ya es cerca ¿Sí? de la mitad de la población mundial prácticamente. Claro. Sí, sí. Entonces sumamos en muchos países de África y de Oriente Próximo, ya tienes los dos tercios. Pero lo curioso es eso, que al final los que vivimos en sistemas democráticos somos una minoría afortunada, no solo ahora, sino a lo largo de la historia. Que es que lo, lo normal a lo largo de la historia ha sido vivir en una dictadura entonces también tengamos en cuenta eso para, para lo que hay que defender
1: Sí, sí, es muy interesante que no nos pensemos que el mundo se mide en los parámetros en los que medimos eh, nuestro entorno más próximo y nuestro mundo nuestro presente en la sociedad occidental que somos una excepción Gracias Fernando Arancón Eduardo Saldaña, hasta la próxima un que un será ya después los de Carmen. los turrones ¿no? sí, 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 sí,
2: ya nos veremos el muy año bien. que viene el
1: año, es. Bueno, no, la semana que viene semana. la semana que viene ah, bueno, que sí, estaréis no, con claro. Arturo de yes también. Claro, o sea, aquí habrá tienes gelo, que echarlo por agua caliente. Es que no en Navidad. Vamos a dormir aquí. Gracias, un beso. Adiós. Segunda cero, Julia en la onda con Carmen Juan.